1: Hola, hola, hola. Estamos en otro nuevo episodio de Megafon en Gamera. Mi nombre es Paula y soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Hoy estamos con un nuevo capítulo, en este caso es el segundo capítulo que tenemos para ustedes.
1: Yo les quería comentar, antes de comenzar, una novedad del Centro de Estudiantes, un nuevo proyecto en el que están trabajando los estudiantes de la licenciatura en medios audiovisuales de Megafon, que es un proyecto llamado Nexo de actores y actrices con la un TDF. La función que cumple es exactamente esa. Lo que ocurre es que los estudiantes de medios audiovisuales tienen que desarrollar producciones audiovisuales a lo largo de toda su carrera, desde el primer año hasta el último año. Entonces, eh, lo que propusieron es hacer una suerte de banco de perfiles de actores y actrices de todo Tierra del Fuego, tanto de Río Grande, de Tolwin, como de Ushuaia, para tener un acceso, digamos, un espacio Lugar hay que recurrir directamente en vez de estar por ahí dedicando las primeras semanas o el primer mes de cursada a hacer castings. Así que pueden encontrarlo en las redes sociales, en Instagram como arroba nexo.actores.com un TDF y si son actores o actrices o puede ser profesionales como puede ser por hobby. Pueden mandar ahí su perfil, su currículum, su lo que fuera.
0: Nada, ahí se pueden contactar y van a estar obviamente dentro de esta nueva bolsa de actores y actrices para que los compañeros y compañeras de la carrera de medios puedan tener, eh, si se quiere, el insumo humano para hacer sus prácticas y eh, todo lo que tiene que ver con la carrera.
1: Bueno, por otro lado, nos encuentran en Spotify como Megafon en Gamera. Nos encuentran en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como arroba megafon.ceuntdf, que son las siglas de Centro de Estudiantes UNTDF, Y pueden recibir también Gamera en su celular escribiendo al más 54 9 2901 50 29 90.
0: Así es. Bueno, pero como te decíamos ahí al principio cuando estamos arrancando nomás, este es el segundo capítulo de, Mejo de Megafon en Gamera. Tenemos para contarte hoy en nuestro temario, en nuestro tema del día, qué es la autonomía universitaria.
1: Bueno, hablamos un poquito de la semana pasada ya de qué era esto de la autonomía universitaria, esa una de las conquistas de la reforma del 18, que lo que le da a las universidades es la autonomía, entre otras cosas, de dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración, elegir sus autoridades. Propias hacia el interior de las universidades Esto implica, digamos, que tiene cierta independencia Las universidades con respecto al gobierno nacional de turno, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertos antecedentes De condicionamiento de estudiantes y docentes Hacia el interior de las instituciones Que son instituciones, las universidades Legítimas, digamos, para cuestionar el status quo, ¿no? Entonces siempre ha sido un lugar donde el poder de turno Uno de los primeros lugares donde inclusive, por ejemplo Durante las dictaduras cívico-militares Se da intervenido Dentro de las universidades. Un antecedente interesante son es la noche de los bastones largos, la noche de los lápices. Entonces, la autonomía universitaria, de alguna manera, viene a salvaguardar esto y también salvaguardar el financiamiento de las universidades públicas.
0: Entre, entre otras cosas, digo, el autogobierno o el cogobierno universitario lo que hace o lo que permite es digo dictar tus propias normas, dictar tus propias reglas. Eh, y también definir qué haces o qué no haces con tu presupuesto que es asignado por el Gobierno Nacional. Para estas etapas, por ejemplo, en términos presupuestarios, la universidad establece cuáles son sus necesidades, por ejemplo, en el mes de agosto, y las manda al eh, Ministerio de Educación de la Nación que las pone o evalúa en el Consejo Interuniversitario Nacional. Evalúa y se pone dentro de lo que es una bolsa común de eh, lo que piden todas las universidades públicas del país y de ahí se define el presupuesto para el sistema universitario en general y esto se define en el Congreso de la Nación normalmente y se aprueba en el presupuesto nacional, por ejemplo, ¿no? Hacia adentro se define qué y cómo vas a usar el presupuesto, pero obviamente estás supeditado a que el Gobierno Nacional te apruebe la partida presupuestaria correspondiente que vos solicitaste unos meses antes
1: También, entre otras cuestiones de la autonomía ¿no? Eh, las universidades desarrollan sus propios planes de estudio desarrollan sus planes de investigación científica, de extensión los servicios a la, a la comunidad eh, tienen la posibilidad de hacer innovación y experimentación pedagógica esto se ve en muchas universidades que tienen sus propios colegios secundarios, por ejemplo establecer sus regímenes de acceso y permanencia tanto de la, del personal docente, no docente, como de los estudiantes. Bueno, estas son algunas de las cosas que contempla la autonomía. Por ejemplo, también algo que mencionábamos es el reconocimiento oficial de las asociaciones estudiantiles, de los centros de estudiantes, otorgándole personería jurídica a estos. Bueno, todas estas cuestiones que tiene, digamos, la independencia cada universidad de administrar y fundamentalmente una en la que vamos a hacer mucho hincapié el día de hoy, que es la de definir sus órganos de gobierno. No. La de establecer las funciones, la de elegir autoridades democráticamente hacia el interior en elecciones internas dentro de las universidades.
0: Tenemos varias cosas para contar con respecto a la conformación de los órganos de gobierno. Pero antes te quiero contar que, te doy un ejemplo, la autonomía o lo que es la ley de educación superior también, y esto es muy importante, está establecido que la fuerza pública no puede ingresar a las universidades eh, nacionales. Esto tiene que ver, lógicamente, ¿no? La ley fue regulada y fue regulando que el acceso de la fuerza pública no ingresa a las universidades por los antecedentes nefastos que hubo en, la, en las dictaduras militares, por ende hoy en la ley está establecido que para que la fuerza pública ingrese a la universidad pública solo la, está permitido o se permite que lo haga a través de eh, una resolución de un juez federal o que el propio rector por escrito autorice el ingreso de la fuerza pública eh, dentro del establecimiento y de la institución
1: Y algo más, solo en tres circunstancias podría ser intervenida una universidad pública, ¿no? Cuando hay, haya un conflicto insoluble hacia el interior de la institución que haga imposible su normal funcionamiento en caso de que haya una grave alteración del orden público o en caso de que haga a, haga, che, haga en caso que de haya. que haya
0: <risa> Dale.
1: un manifiesto incumplimiento de la presente ley de educación superior aún así hay una salvedad este es el artículo 30 de la ley nacional de educación superior que es que la intervención en caso de que lo hubiera nunca podrá menoscabar la autonomía académica que son los ítems que mencionábamos anteriormente la de elegir a sus representantes etcétera 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 no administrar su presupuesto y todo esto. Una posible intervención no podría atentar, menoscabar esos principios de autonomía
0: académica. Exactamente. O sea que lo que te estamos queriendo decir es que para que se intervenga la universidad tienen primero que romperse con todos estos principios, con toda esta articulación previa que hay en la ley. Y la verdad que te queremos ahora arrancar a contar... ¿Por qué estamos tocando este tema? ¿Y qué es lo que pasó en la universidad durante los últimos meses del año pasado? ¿no?
1: Exactamente, nos trae hoy a hablar de este tema, el conflicto que existió hacia el interior de la universidad en noviembre del año pasado, año 2019, cuando se intervino... Un juez federal intervino en la universidad pública Un sector interno de la universidad Decidió recurrir a la justicia federal Y esto es, vamos a comentarles un poco Cómo fue ese proceso Y por qué nosotros tenemos una determinada Una definida postura al, Alrededor de esta intervención Y por qué estamos en contra, digámoslo Concretamente y adelantamos la postura, digamos ya De que se recurra, de que un sector interno Recurra a la justicia federal Y por qué creemos que es una, un proceso Un hecho que es, creo que y que es muy difícil volver atrás de esto, ¿no? es Creo que gravísimo como antecedente, no solo para nuestra universidad, sino para las universidades públicas de todo el sistema nacional argentino.
0: Así es, generan un antecedente, se generó un antecedente negativo para toda la estructura y para todo lo que es el sistema universitario nacional, ya que este juez federal, o lo que según los denunciantes, piden la intervención de la justicia federal, o en este caso del juzgado federal acá en la ciudad de Ushuaia y en la provincia de Tierra del Fuego, porque consideraban o consideraron que su eh, derecho democrático de, de participación dentro de lo que son las elecciones para el cogobierno de la universidad fueron eh, cercenados. En este caso, la realidad es que fueron a recurrir a, a esta instancia, sin parece, ¿no? sin pensar en que eh, estaban violando la autonomía universitaria y estaban generando una intervención externa al proceso democrático dentro de la universidad lamentable por una cuestión, si se quiere, de incomprensión, porque digo, para nosotros creo que esta esta parte es incomprensible que hayan buscado esta intervención externa para buscar solucionar un problema que es netamente de índole interno que se podría haber solucionado, tenía otras herramientas para ser solucionado que se podría haber solucionado con la Asamblea Universitaria, con el Consejo Superior, en realidad con los elementos y las herramientas que tiene la misma universidad para solucionar estos problemitas de presentaciones de listas que se, que se dieron a fines del año pasado.
1: Bueno, vamos a ver un poquito cómo fue el día a día de ese proceso, ¿no? En realidad esto comienza, las elecciones deberían haber tenido lugar el 5 y 6 de noviembre del año 2019. El día a día comienza un 15 de agosto cuando el docente Alejandro Valenzuela, perteneciente al espacio a la Alianza Ser Plural, que lleva una de las candidaturas a rector este año, solicita a la Junta Electoral una flexibilización de, eh, del artículo 18 del régimen electoral electoral de nuestra universidad y un régimen interno de la universidad, que lo que establece el artículo 18 de ese régimen es que los ap apoderados de cada lista deben pertenecer al padrón al que van a representar. Es decir, esto es igual que en el régimen electoral nacional, en realidad, ¿no? Si yo voy a ser apoderada de una lista, tengo que estar en ese padrón. Es decir, los estudiantes en sus listas de candidatos tendrán un apoderado que sea estudiante, los docentes en sus listas de docentes tendrán un apoderado que sea docente, y así sucesivamente. El 15 de agosto lo que hace Alejandro Valenzuela es solicitar a la Junta Electoral flexibilizar ese requisito y que pueda ser cualquiera apoderado de cualquier lista, digámoslo. El 16 de agosto, es decir, inmediatamente recibe una respuesta de la Junta Electoral que reafirma el artículo 18 y le dice che, no, no da flexibilizarlo uno porque ya está claramente establecido en el régimen electoral que fue aprobado por el mismísimo Consejo Superior, que fue aprobado por vos mismo que era consejero superior en ese entonces, porque es antirreglamentario y además porque estamos en pleno proceso electoral y vos no podés cambiar las reglas de juego justo en medio, se si te hubiera ocurrido che, tres meses antes, el año pasado, si te parecía que estaba mal ese artículo, pero ¿Cómo? digamos, no daba a en medio, la cuestión es que la Junta Electoral le plantea, no, no te permitimos flexibilizar todos los apoderos. Hay que cumplir con el artículo 18. Todas las listas deben tener apoderados que pertenezcan al padrón.
0: Sí, a cada claustro, ¿no? Recordemos cómo les habíamos contado, creo que en el capítulo anterior, eh, cada claustro eh, elige sus representantes dentro de lo que es la comunidad universitaria. Cada claustro significa que, por ejemplo, un claustro es el claustro docente, en este caso de profesores y de asistentes, los estudiantes son un claustro, los trabajadores no docentes son otro claustro y los graduados son otro claustro, ¿no? Digo, hago esta salvedad como para que quede claro qué es cada claustro, porque vamos a estar hablando de esto todo el tiempo y la idea es que todos podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de claustros dentro de la comunidad universitaria. Por otro lado, la candidatura de, de este espacio a ser plural de rector que es Daniel Fernández eh, de este espacio en definitiva lo tenían insisto con lo que te decía hace rato ¿no? Tenían las herramientas para salvaguardar la situación electoral de su situación en la presentación de sus listas. Ahora, me llama la atención ¿no fue, no fue este sector el que pidió en la junta electoral y fue elevado el Consejo Superior, órgano de gobierno de la universidad, que muchos estudiantes queden fuera del padrón, me, me, me quedó, me, me queda eso, ¿no? Me parece bueno, que sí. Cuando
1: nosotros solicitamos al Consejo Superior, esto, nosotros digo los estudiantes, solicitamos al Consejo Superior que se amplíe, va, que se garantice en realidad el derecho electoral de los estudiantes, de quienes cumplimos con los requisitos para participar, votar, ser electos, lo que fuera. La respuesta de este sector. Fue dogmática en defensa de la Junta Electoral y el no involucramiento de ningún sector el, y el no cuestionar a esa Junta Electoral como autoridad legítimamente constituida por el Consejo Superior. Ese mismo sector es el que luego fue a deslegitimar la Junta Electoral, a decir que no sé qué, que todo estaba mal y, y decidió acudir a la Justicia Federal. Sí, es exactamente el mismo sector, bueno, qué sé yo. Eh, cada uno con sus contradicciones. Pero bueno, siguiendo con la, en la, en la línea del día a día, habiendo recibido la respuesta, este sector, eh, a ser plural, de 16 de agosto, el, entre el 4 y el 7 de octubre fue el periodo de presentación de listas. Es decir, es un mes después, digamos, ¿no? De recibida la respuesta y la postura, digamos, de reafirmar la postura de la Junta Electoral con respecto a los apoderados. 4 y 7 de octubre. Hacer Plural presenta 40 listas, de las cuales 8, es decir, 8 de 40 listas presentadas solo por el espacio Hacer Plural, incumplían con la reglamentación vigente que había sido previamente ratificada por la Junta Electoral. Es decir, había un asistente siendo apoderado de la lista de estudiantes, graduados y profesores. Esas son las 8 listas que incumplían, que fueron, digamos, dadas de baja por la Junta Electoral. 8 de 40 no es que, digo, porque salieron a hablar de proscripción y de que no sé qué y que no se permite la participación de la oposición y, y zaraza, zaraza, zaraza.
0: Sí, eso te, no. es, te, te iba a acotar justamente eso, digo, ¿eso es eh, proscribir? Digo, digo si acatás las reglas, si te metes, te quedás dentro de lo que establece la norma, el reglamento y los artículos, me parece que si te impugnan que es parte también del juego democrático de una elección, si te impugnan una lista... Digo, hiciste las cosas mal? ¿Por qué? Digo, acusás a la institución de que no se te está eh, velando el derecho de participación democrática en el circuito electoral, ¿no? Bueno, acá
1: parece una cuestión, a mí me genera muchísimo ruido el hecho de que... Digo, te podría pasar, ¿no? Ponerle si sos principiante, no sé qué. Uy, me equivoqué, presenté mal la lista. No tenía la más puta idea de que eh, a, tenía que ser el apoderado... Eh, no, no conocía el artículo 29 que tenía que el apoderado ser del mismo claustro. No tenía idea. Ahora, este es un caso de uno, primero y principal, de un espacio que es dogmático respecto de la defensa de los reglamentos. Después, un espacio con consejeros superiores que han aprobado ese reglamento. Y por último, un espacio que solo un mes antes o un par de semanas antes había enviado una nota consultando por ese artículo y había recibido una respuesta que lo ratificaba y les explicaba cómo tenía que ser. Entonces, acá no hay una cuestión de desconocimiento, acá hay una cuestión de ignorancia. Quizás sí hay, me permito sospechar, una cuestión de intencionalidad, porque estás tratando, sabiendo cómo son las reglas de juego, tratando de imponer tus reglas de juego. Y aún más, eran listas que al ser presentadas habían sido autorizadas por miembros de la junta electoral pertenecientes al espacio de hacer plural. Es decir, hubo como un intento de imponer esas reglas de juego, no sé por qué, pero de imponer, poner apoderados que no pertenecían al padrón. Aquí, al padrón,
0: sí. Ahora, ¿no fue este espacio justamente el que también impugnó listas estudiantiles?
1: Exactamente. El 16 de octubre comenzó el periodo de impugnaciones. La impugnación es un instrumento de, de control democrático, ¿no? ¿no? No es algo malo, no es algo peyorativo, es un instrumento de control democrático y todos tienen derecho a impugnar si se considera que una lista está violando algo del régimen electoral, ¿no? Eh, entonces, el 16 de octubre fue el periodo de impugnaciones y también, a ser plural, impugnó, entre otras, a listas de estudiantes, ¿no? Eh, bah, impugnó también listas, digamos. Acá donde aparece también la pregunta es que si acaso se hubieran caído las listas que ellos mismos enca encargaron de impugnar, ¿hubieran hablado de, de proscripción también? O en ese caso, hubiera sido un ejercicio democrático legítimo, ¿no? Sí. Porque cuando se caen sus listas es... Eh, una proscripción y, cua y si se hubieran caído las listas que ellos también impugnaron ¿Qué pasaba?
0: Y la verdad que, es que queda la pregunta suelta en el aire A ver cómo eh, si esto también hubiera roto El ejercicio de la democracia en la universidad Desde su lugar, ¿no? Bueno,
1: y, y algo grave también respecto a eso, una de las eh, impugnaciones que recibimos los estudiantes durante ese proceso fue a través de información confidencial, información que no era pública sobre nosotros, sobre quienes formamos parte de esa lista, fue información filtrada en lo que constituye o podría constituir, digamos, corresponde que lo diga así en potencial, lo que podría constituir un delito federal porque está violando la Ley Nacional de Datos Personales. La bueno. verdad que eh,
0: no sabemos cómo fue que se impugnaron las listas estudiantiles, con qué datos, eh, si no eran públicos todavía, ¿no? Pero eh, bueno. Digo, en el timing de la presentación de listas, en el timing de la presentación en lo que es la Junta Electoral de las listas y de los candidatos, etcétera, en el caso de los estudiantes todavía, digo, y de ningún candidato de ninguna lista todavía era conocido per se, digo, y públicamente, ¿Quiénes eran los candidatos? Y así todos fueron impugnados eh, los, los candidatos estudiantiles eh, en este caso. Otro caso puntual y que a mí me queda también y me llama mucho la atención es que ¿no fue este espacio el que pidió la, la prohibición de que las organizaciones estudiantiles tengan una, una perspectiva partidaria?
1: Eh, sí, sí, también ¿No? <ríe> también pasó. Eh, el año pasado, no recuerdo, fue un, un mes antes el, este proyecto presentado también por el mismo consejero que mandó que presentara. Presentó esa solicitud de flexibilización de los requisitos, eh, que presentó un proyecto para prohibir las expresiones políticas partidarias hacia el interior de las universidades. Un proyecto gravísimo, pero bueno, será tema igual de otro, de otro episodio, ¿no? Está sí, bueno sí, para no, no, me,
0: me, pregunto, me pregunto porque digo, la democracia vale en tanto, eh, están las reglas de juego que yo quiero, pero ah, no bueno, las reglas claro. de juego los demás, ¿no? Digo, me parece como digo, esta una. una una doble moral, digo, discursiva y hasta política que te deja así medio, medio sí, sí, descolocado. Sí, creo
1: que lo que hay que entender es que no puede ser que defendamos la democracia solo cuando sirve a nuestros intereses. Cuando en los juegos de la democracia no soy yo ganadora, ah, entonces eh, todo esto es... Inválido. Inválido, todo esto es, no sé, proscripción, todo esto es... No, ¿no? Bien. Eh, ahora bien, entonces, ¿qué ocurrió después? Entre el 17 y el 21 de octubre... El, la Junta Electoral resuelve las impugnaciones y los recursos ajustando estas decisiones ¿no? a lo establecido en el régimen electoral y en el estatuto. ¿no? Y lo que ocurre es que se oficializan la gran mayoría de las listas. Solo ocho listas que son las que incumplían con este artículo que había sido previamente ratificado. Son las que se caen. Pero las listas oficializadas son un montón, son un montón, y el 50% pertenecen a la oposición. El 50% de las listas oficializadas pertenecen a la Alianza a ser Plural. Es decir, ¿cómo es posible hablar de proscripción que implica dejar a alguien fuera de la ley, condenarlo al exilio, digamos? Implica como un montón de cuestiones históricas gravísimas. Nuestro país tiene mucha historia de proscripción y de exilio y un montón de cosas que me parece que es usar un término históricamente es gravísimo me parece eh, y fundamentalmente eso, me parece como un poco hipócrita teniendo en cuenta que el 50% de las listas pertenecen a la oposición, que hay 40 listas oficializadas hubo, perdón, 40 listas oficializadas de la Alianza Ser Plural, ¿cómo se puede hablar de proscripción?
0: Difícil término, muy difícil usar ese término hacia adentro de lo que fue en ese momento en diciembre del 2019 lo que fue el proceso electoral y cómo se cerró, ¿no? Digo también eh, porque hubo una una decisión política de, de llamar a asamblea que es uno de los mecanismos que eh, disponía en la institución para poder solucionar este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones ante una disputa política eh, sin llamar a la justicia federal.
1: ¿Alguna, esto lo mencionabas vos antes, Tucu, que era ¿qué otras instancias había de, de apelación intermedias ¿no? antes de tener que recurrir a la justicia federal? Y por un lado está en primera instancia el Consejo Superior, que es el órgano de gobierno, que inclusive es el órgano de gobierno que da nacimiento, que crea a la Junta Electoral. Entonces, sí, ¿quién es el primer? principal autorizado, si se quiere, para poner en cuestionamiento, si hubiera habido realmente no, alguna mala, algún mal procedimiento por parte de la Junta, en tal caso. Al primero que hay que recurrir es el Consejo Superior como órgano de gobierno. En segunda instancia también está la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Tiene su propia eh, eh, Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la universidad. Hay un tribunal universitario interno dentro de la universidad. Esto ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de los órganos de gobierno en el capítulo anterior. Y en última instancia está el máximo órgano de gobierno, el órgano legítimo, el órgano soberano de las universidades, que es la Asamblea Universitaria. No casualmente fue eh, lo que terminó resolviendo el juez federal, que esto no corresponde que lo resuelva yo, porque conocía perfectamente lo que es la autonomía universitaria, conociendo la ley nacional de educación superior, el juez lo que dijo es, che esto no corresponde que lo dicte un juez federal, esto corresponde que lo resuelva la universidad en su máximo órgano de gobierno, la asamblea universitaria, y eso es la, lo que terminó siendo la resolución del conflicto, y fue la asamblea universitaria la que finalmente convocó nuevamente a elecciones y puso las nuevas fechas para este año que van a ser en
0: abril, abril perdón, ah. en
1: abril la de las elecciones de los consejeros. Y en mayo las elecciones de rector y vicerrector.
0: Así es, así es, así se, se terminó, terminó dándose toda esta situación. Hubo un desenlace de alguna manera feliz, porque también para los estudiantes, o por lo menos para el claustro mayoritario, que son los estudiantes, se pudo resolver el conflicto también de los padrones y de la exclusión de muchísimos estudiantes del padrón. La asamblea universitaria resolvió incluir a todos estudiantes, a todos estos estudiantes que habían quedado fuera del padrón. Y la verdad que, bueno, fue un festejo, si se quiere, que la Asamblea Universitaria haya tomado esta definición y estas decisiones y haber convocado nuevamente a las elecciones dentro de eh, la Universidad Pública Nacional.
1: Si me permitís volver a hacer por ahí hincapié eh, en por qué hablamos, porque esto se puso mucho en cuestión durante el año pasado, ¿no? ¿Por qué... Eh, hablamos de que este. ¿Por qué recurrir a la justicia federal constituye una intervención? Y es, en, en primer lugar es porque es una intervención externa sobre el proceso democrático. O sea, es una intervención que menoscaba el artículo 29, que era el que. donde El artículo 29 de la Ley Nacional de Educación Superior, que mencionamos hace un rato, que, estable que define qué es, cuál es el alcance de la autonomía y, particularmente, es menoscaba el inciso B, que habla de la definición de los órganos de gobierno decidir su integración, elegir autoridades es decir, menoscaba la democracia interna de la universidad. Y esto es lo único que eh, la ley de educación superior dice, esto es lo que no se puede menoscabar. Entonces, hablamos de una intervención, uno porque lo dice la misma palabra fue una intervención judicial, listo, está dentro del término, está la intervención, ¿no? Pero fundamentalmente esto, creo que menoscaba algo eh, muy, muy sensible dentro de las universidades y de la historia eh, de las universidades que es eh, su democracia su democracia interna. Y además y esto es lo que quizás hizo que todas las universidades del país miraran hacia el sur, que es el antecedente legal, el antecedente judicial que esto significa. Porque si vos abrís la puerta que una vez que a vos no te gustó cómo te fue en las elecciones, acudís a la justicia federal y, vamos, y el juez manda foja cero listo, van a hacer lo mismo, constituye el antecedente para que en todas las universidades hagan lo mismo ah, no me gusta como, no me gusta como estoy parado para esta elección, eh. me parece que voy a cubo la justicia, foja cero repartimos de nuevo los tantos y viste abre un juego muy complicado que deslegitima la democracia interna y deslegitima además a la, ju a la junta electoral que fue legítimamente constituida en el eh, consejo, el consejo superior. superior total, así que creo que esta es la gravedad y creo que acá es donde es importante hacer más allá quizás del conflicto interno, eh, creo que es importante eh, hacer eh, hincapié en, eh, en la gravedad que constituye como antecedente a nivel nacional para el sistema de universidades nacionales públicas y para la autonomía universitaria en general. Bueno, eh, creo yo que violar la autonomía universitaria que costó siglos de lucha, sangre, dictaduras militares, solo porque es la última opción que le queda a un sector al que no le estaban cerrando los números para pro proclamarse ganador en las elecciones que hubieran tenido lugar el pasado 5 y 6 de noviembre es la antítesis de la democracia es golpismo
0: Así es y con esto vamos a ir despidiéndonos vamos a ir cerrando esto queda clarísimo clarísimo que la autonomía es algo no solo a respetar sino a cuidar y salvaguardar como también lo planteamos en nuestro capítulo anterior no me quiero ir no me quiero ir y no me cortes antes no me quiero ir sin saludar a un gran amigo que dijo que tengo una voz bastante finita que él sabe sabe a quién me refiero así que le mandamos un agudita, gran abrazo agudita o sea. se dice. totalmente un poco agudas
1: Creo que nos queda desafío de cara al próximo proceso electoral, quizás una profundización en la alfabetización política, ¿no? De todos los espacios que vayan a participar eh, para evitar este tipo de situaciones nuevamente, ¿no? Creo que igual fue un gran aprendizaje para toda la comunidad, eh, para una comunidad que tiene eh, una universidad nueva, ¿no? Digamos que no tenemos quizás tanto recorrido, tanta cultura universitaria y tanto recorrido, así que creo que, bueno, hemos quedado con un largo aprendizaje por derecho que espero que ayude a, 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 a la alfabetización política sí, de quienes participamos en la universidad.
0: Sí, y a este nuevo proceso electoral que se va a dar ahora en, entre noviembre, entre perdón, entre noviembre, noviembre fue el que pasó, entre eh, abril y mayo, eh, donde se van a elegir las nuevas autoridades hacia el interior de la universidad.
1: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este segundo capítulo de Megafone en Gamera, y nos estamos viendo la semana que viene nuevamente.